0: Ja, weiter geht's mit der Berlinale. Wir haben ja schon von dem kambodschanischen Schwerpunkt gehört, aber natürlich liefen auf der Berlinale auch ganz viele andere Filme und natürlich insbesondere der Wettbewerb. Unser 35mm-Redakteur Johannes war so tapfer, sich dieses Jahr den gesamten Wettbewerb anzugucken und er sitzt hier neben mir. Johannes, wie kam's auf diese Idee, dir mal diesen kompletten Wettbewerb von Anfang bis Ende auf der Berlinale anzugucken?
1: Das war eine pragmatische Entscheidung, muss ich eigentlich sagen, weil man kommt da an mit einer Presseakkreditierung und geht ins Pressezentrum und wird erstmal überhäuft mit Informationen. Also man kriegt den kompletten Berlinale-Katalog, man kriegt den Katalog in abgespeckter Form, man kriegt ein Art timetable mit einer Übersicht über sämtliche Filme, die laufen, man kriegt eine Übersicht über alle Presse-Screenings, Pressekonferenzen und das Ganze wird nochmal im Internet täglich aktualisiert und liegt ausgedruckt bereit. Also eine Wahnsinnsinformationsflut und da war mir relativ schnell klar, wenn ich nicht mich alsbald selbst organisiere, dann ähm, kriege ich keinen Fuß auf den Boden. Und dann habe ich für mich so den als roten Faden festgelegt, ich gucke mir einfach alle 18 Wettbewerbsfilme an und ähm, kriege dann da so ein bisschen einen Überblick und äh, kann dann auch die Entscheidung der Jury und die Kommentare der Presse nachvollziehen.
0: Der Wettbewerb ist ja oft der umstrittenste Teil der Berlinale, also einer, der besonders viel Kritik einfach erfährt, weil natürlich auch da am ehesten auch nochmal der Mainstream auf diesem ja sonst doch eher arthauslastigen Festival sitzt. Wie war denn der Wettbewerb so unterm Strich dieses Jahr?
1: Also ich würde sagen, er war durchwachsen mit Tendenz nach oben, also eher gut als schlecht. Und es war genau dieser Punkt, der mich auch interessiert hat, dass man immer wieder hört, der Wettbewerb auf der Berlinale würde stark abfallen, gerade im Vergleich zu Cannes oder Venedig, also den anderen beiden großen europäischen Festivals. Und genau so ging es auch los. Also die ersten Filme, die Freitag, Samstag, Sonntag liefen, die waren schwer zu ertragen. Das war auf jeden Fall großes Kino, es waren große Produktionen, es waren Produktionen, wo viel Ideen drin steckte, viel Arbeit drin steckte, ähm, die aber anstrengend waren und wo auch so die finale Message, sage ich mal, ein bisschen gefehlt hat. Und dann quasi montags ging es los, ähm, war wie so ein Turning Point. Und dann war von Montag bis Freitag, jagte ein Highlight das nächste und man kam aus dem Film raus und hat gemeint, oh, der hat aber gute Chancen, dass der gewinnt. Hat sich den nächsten an, angeschaut und ging dann aus dem raus und meinte, nee, der gewinnt aber. Und so ging es dann vier, fünf Tage am Stück. Und hat, die Presse hat aufgeatmet. Das war förmlich zu, die, war zum Greifen, ne, dass die alle erleichtert waren. Das hat sich auch in den Kommentaren niedergeschlagen. Und man war sich dann abschließend einig, dass es ein sehr, sehr, sehr guter Wettbewerb war und dass die Berlinale auf einem guten Weg ist, wenn sie das Niveau hält.
0: ist ja, wenn viele gute Filme im Rennen sind, umso schwieriger sich dann auf einen zu einigen, was dann die Preise angeht. Den Golden Bären hat dieses Jahr der italienische Film Cesare deve morire, also übersetzt Cäsar muss sterben, gewonnen. Findest du, das war die richtige Entscheidung?
1: Also vielleicht noch ein Satz zu der Sache, die du gerade angesprochen hast, dass es viele gute Filme waren, die natürlich alle auch irgendwie berücksichtigt werden müssen. Und das war eine Jury, die jedes Mal, wenn sie gefragt wurde, betont hat, wir sind sehr harmonisch, wir sind alle auf Harmonie aus, wir verstehen uns gut. Jurypräsident war Mike Lee. Und ähm, dementsprechend fiel das Urteil auch aus. Also alle Filme, die gut waren und die an Ansprüche hatten auf den Titel oder die, die Anwärter waren auf den Titel, wurden in irgendeiner Form erwähnt, sei es in einer lobenden Erwähnung, sei es mit dem silbernen Bären oder mit dem goldenen um es jedem Film recht zu machen. Und das war eine Überraschung, also war fast schon ein bisschen so ein Paukenschlag, dass dieser italienische Film gewonnen hat, weil man hatte den überhaupt nicht auf dem Zettel, man hatte den gesehen, fand den auch gut, aber es gab drei, vier andere Filme, die deutlich besser waren, die stärker waren, die eine viel, viel, viel brisantere Aussage hatten, die auch viel politischer waren und da fiel dieser italienische Beitrag ein bisschen ab. Und dann kommt noch dazu, dass die beiden Regisseure, das sind die Gebrüder Taviano aus Italien, die sind beide über 80, die haben Ihre, so den Zenit ihres Schaffens hinter sich die wurden auch schon für ihr Lebenswerk geehrt mit allen möglichen Palmen und Bären und dass man jetzt ausgerechnet den nochmal einen goldenen Bären äh, ja, vermacht das ist ein bisschen die Frage ob es nicht sinnvoller gewesen wäre anderen jungen Regisseuren da vielleicht eher den Vorzug zu geben
0: mhm. ähm, Neben dem goldenen Bären für den besten Film gibt es ja auch die silbernen Bären also die Hauptpreise für die Nebenkategorien Christian Petzolds Barbara hat den Silbernen Bären bekommen. Für die beste Hauptdarstellerin. Dann, Nein, oder? für die beste Regie. Für die beste Regie. Ah ja, also nicht der beste Film, sondern beste Regie. Diese Barbara von Petzold startet ja diesen Donnerstag auch in den deutschen Kinos und wurde was die Kritiken angeht, mit Lob überschüttet. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Ja, also das war genau so eine Entscheidung, von der ich gerade gesprochen habe. Der Film war bei der Presse und beim Publikum die ganze Zeit auf Platz 1 und ich denke auch mal bei der Jury. Und sie wollten den Film irgendwo erwähnen und da haben sie gesagt, gut, wir geben ihm den Preis für die beste Regie. Und man muss sagen, es war einer der Top 3, also der drei stärksten Filme in dem ganzen Wettbewerb. Es ist ein, ein hervorragender Film über die Zeit in der DDR und zwar fernab dieser ganzen Klischees, die man vielleicht auch aus den Ostalgiekomödien kennt oder auch aus ernsten Vertretern wie das Leben der anderen. Es ist ein sehr ruhiger Film, der sehr, sehr genau beobachtet, der zwei Menschen in den Fokus nimmt, ähm, der vor allem auch diese Barbara hervorragend gespielt von Nina Hoss in den Fokus nimmt, die eine Ärztin spielt, ähm, die sich auf ihre Flucht in den Westen vorbereitet und je näher der Tag rückt, umso, ja, umso größer werden die Probleme, umso stärker werden die Zweifel und dann entwickelt sich daraus eben eine Geschichte und ähm, ja, da kann ich mich dem Lob der Presse anschließen. Es ist ein ganz hervorragender Film und auch jetzt hier schon mal die Empfehlung, ähm, wer die Zeit hat, unbedingt anschauen, der lohnt sich.
0: Eine letzte Frage noch, kann das große führende Festival glänzt durch seine Stars, durch seinen Glanz und Glamour und seine Inszenierungen, wie war das auf der Berlinale dieses Jahr, was den Promi- und Glamour-Faktor angeht?
1: Ja, also da muss ich sagen, da habe ich mich ausgeklingt, weil mich das ähm, nicht so interessiert und ich da auch nicht so viel Zeit drauf geben wollte. Allerdings ist es natürlich so, dass es dieses Jahr auch äh, ganz besonders viel Glanz und Glamour gab. Es war Angelina Jolie vor Ort mit ihrem neuen Film ähm, The Land of Blood and Honey. Äh, es war Antonio Banderas vor Ort. Es war Steven Soderberg vor Ort, Isabel Huppert und so weiter. Also eine, eine ganz, ganz, ganz lange Liste an wirklich großen Stars, Stars der Filmszene, der internationalen. Und auch da hat die Berlinale wie im Wettbewerb einen Schritt nach vorne gemacht und hat Neben interessanten, guten, sehenswerten Filmen auch Glanz und Glamour in die Stadt gebracht. Und das war alles in allem eine sehr runde Sache und waren wunderbare zehn Tage.
0: Jetzt wollen wir Asnavur hören. Warum?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Es gibt noch einen deutschen Beitrag im Wettbewerb, der heißt Was bleibt und ist von dem anderen großen Independent Regisseur Hans Christian Schmidt. Und da gibt es eine sehr schöne Szene, in der Vater, also es geht um eine Familie und ähm, die zwei Eltern mit dem erwachsenen Sohn stehen ums Klavier und singen dieses Lied Du lässt dich gehen von Charles Aznavour. Ich möchte nicht zu so viel verraten, aber das hat in diesem Film ähm, eine ganz besonders pikante Note, weil es da nämlich auch um Familienstreitigkeiten geht. Und es war eine der schönsten Szenen in diesem ganzen Film. Und wenn wir noch Zeit haben, wir das Schön, wenn wir uns das Lied noch anhören könnten.